0: Eu tinha preparado um texto para a gente trazer hoje, baseado em Zaqueu mas hoje de manhã nós recebemos lá, em, lá na Vila São Luís um pastor muito querido, pastor Wagner Mocasi, ele é pastor, vamos ficar de pé em Orar a Palavra de Deus, é, Jeremias capítulo 18, ele, ele é um pastor de uma igreja lá em Campinho, Campinho, colégio, lá em colégio, e aí ele, nós convidamos, ele, ele é um pastor e cantor, o cara canta muito, 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 então ele, o culto hoje ficou todo nas mãos dele, eu só abri o culto e fiz o ofertório, o resto foi ele que fez e foi, foi uma bênção, ele pregou sobre esse texto de Jeremias, capítulo 18. Enquanto ele pregava o texto, Deus ia me reformatando o que ele estava pregando né, e me dando uma outra mensagem baseada nesse texto de Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. Né? E eu queria compartilhar com vocês o que Deus falou comigo hoje de manhã a respeito dessa mensagem. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entre, entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, louvado seja o nome do Senhor, Feche seus olhos, meu Deus, nós te louvamos e glorificamos por esse momento tão lindo da tua palavra, Pai amado, nesse culto gostoso, onde nós celebramos a ti, adoramos o teu nome, Pai amado, e clamamos pelas nossas famílias, agora Deus bendito nesse texto que o Senhor nos permitiu ler, o Senhor fale Profundamente aos nossos corações, mudando, Senhor amado Conceitos, valores, intenções, pensamentos, direcionamentos pessoais Para que todos caminhemos segundo a tua santa e poderosa vontade Nesta terra, Pai amado, até sermos arrebatados ao céu Em nome de Jesus, amém e amém Tome seu lugar, por gentileza É... Como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês e poder rever a igreja, é, é, eu lembro da primeira vez que eu vim aqui em São João, né? é, pastor Carlos de Beiro, ele foi chamado para cá, meio que às pressas, né? o antigo seminarista abandonou a igreja, dirigir a igreja abandonou, e aí pastor Paulo ligou para... O pastor Carlos Ribeiro, ele veio, assumiu, me ligou E eu como seminarista vim ajudar o pastor Carlos Ribeiro né? E aí o pastor Davi veio fazer, o, Davi Silveira veio fazer intermediação Apresentar o pastor Carlos Ribeiro, me apresentar E aí apresentou o pastor Carlos, o pastor Carlos deu uma palavra para a igreja Depois me apresentou e pediu que eu desse uma palavra para a igreja Eu falei assim, eu vim aqui para amar e ser amado Foi a única coisa que eu falei naquele dia, né? E a verdade é que essa palavra ela se cumpriu, né? Porque eu aprendi nesta igreja com vocês o significado real da palavra amor, né? Porque a gente cheio de limitações, né? Um templo difícil, aqui não tinha não tinha ar condicionado, né? Era telha de amianto, era uma era muito difícil. <risos> era muito difícil, a gente vinha eu não tinha forro, não né? era telha de amianto direto, né? O, o, o púlpito era só até aqui, ó. Né? Era só até aqui o púlpito baixinho e tal, e um calor, um calor, uma coisa. Né? Terrível, eu falar uma coisa, uma coisa terrível, né? E a gente ficava. E aí, quando a gente fazia culto, o vizinho ainda jogava pedra, né? Furava o telhado por causa das pedras, por causa da acústica, não tinha acústica nenhuma, então tudo que a gente falava aqui na casa do vizinho que atrás, coitado do, do vizinho, né? E aí a gente, eu vinha pregar aqui, vinha dirigir a igreja, e aí eu chegava com a camisa limpinha, eu saía encharcado, encharcado de suola, todo português sua muito, né? eu saí encharcado de suor, eu tinha até vergonha de convidar pessoas para vir pregar aqui, porque era muito ruim, um dia minha esposa teve uma estratégia, vamos convidar a pastora Claudete para vir pregar aqui domingo de manhã e vamos fazer uma campanha de oração para ser o dia mais quente do ano, o, 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 o carequinha fez um púlpito de, de, de mármore, não foi? um púlpito de mármore, está lá em cima, e aí o dia foi o dia mais quente do ano, a Claudete botava a mão no púlpito de mármore e não conseguia, era quente, eu sei que deu certo, o dia seguinte... No dia seguinte começaram a chegar a obra E botaram o forro, o ar-condicionado Ajeitaram as coisas Botaram um revestimento acústico Aqui do lado e tal E o negócio funcionou E assim a gente foi vivendo as lutas Os dramas, as conquistas gostosas E fazendo esse relacionamento Essa amizade gostosa, esse carinho gostoso Que é o que vale a pena né Nessa terra A gente tem que fazer amigos, a gente tem que ser feliz A gente tem que buscar O relacionamento, e, aliás como estamos falando de família Essa é a grande questão que a gente precisa pensar né? Fiz muitos amigos aqui, graças a Deus E eu tenho o privilégio de poder sempre contar Com pessoas queridas aqui dessa igreja é, algumas aqui que estão eu não conheço, graças a Deus que eu não conheço, né? significa que a igreja está crescendo cada vez mais, chegando gente nova, eu estou vendo gente nova boa, chegando com o meu querido ali, que é o namorado da minha querida Karine, que não para de sorrir mais, sorri de orelha a orelha, tadinha da menina, né? e é bom, tem que sorrir mesmo, faça isso mesmo, muito legal, amém? Muito bem. Este texto do vaso nas mãos do oleiro é um texto muito conhecido. Minha querida Shirley Carvalhais, não, minha querida Andréia Carvalhais, já cantou músicas falando sobre o olheiro, sobre o vaso, já pregou também, que ela prega também, você já viu muitas mensagens falando sobre o vaso nas mãos do olheiro, eu quero trazer para você uma referência a esse texto sobre família, porque a princípio a gente não vê nada relacionado com família no texto, mas vamos entender o texto e o contexto, para a gente poder então trazer essa referência para aquilo que Deus está querendo falar ao nosso coração, o livro do profeta Jeremias, ele fala de um tempo, é um profeta que é, foi chamado por Deus para profetizar no período pré-babilônico, é, é, ou seja, antes deles serem levados cativos para Babilônia, e Jeremias clamava, chorava, tem até o livro de Lamentações de Jeremias que são poemas que ele vai escrevendo, são canções que ele vai escrevendo, falando do suplício do sofrimento que o povo ia ter aquela coisa toda, e Jeremias desesperado, falando, olha, vocês tem que se converter, tem que se voltar para a presença de Deus, então o livro de Jeremias todo a ele falando isso, e em alguns momentos ele vai falando assim, olha, quero trazer a memória que me dá esperança eu quero que você tenha esperança, Jesus Cristo o Senhor, o nosso Deus, não Jesus né? Não se falava em Jesus no Antigo Testamento é, Embora todo o texto, toda a Bíblia Ela faça referência a Jesus Mas a palavra, o Deus que era usado aí É o nosso Deus, o Todo-Poderoso Ele clama por uma reconciliação Ele clama por um envolvimento Só que o povo não quis ouvir E esse texto, ele faz parte de uma das muitas palavras e profecias que Jeremias vai dando para o povo Orientando o povo, ensinando, instigando né? Sofrendo as consequências disso Porque ele foi perseguido é, pelos reis Ele foi perseguido pelo povo Mas ele continuou firme no propósito de falar A respeito daquilo que Deus estava colocando na, no coração dele E o texto fala sobre um vaso que estava na mão do oleiro Ele fala assim, ó, vai desce até a casa do oleiro E olha lá o oleiro trabalhando, e ele vê o oleiro fazendo a obra dele, e quando ele está construindo aquele vaso, de repente o vaso estraga na mão do oleiro. E sem perder muito tempo, o oleiro vai e pega novamente, refaz aquele vaso, talvez mudando um pouquinho a forma, porque dependendo da forma da, da característica do vaso que ele está dando, de repente a estrutura do barro não era suficiente ou não, não pode ser suficiente. E aqui eu estou conjecturando, a Bíblia não fala nada sobre essas coisas. E ele vai mudar a forma do jeito que ele quiser, porque quem manda não é o vaso, quem manda é o oleiro, é ele quem dá a forma, é ele quem dirige, ele que coordena, é ele quem determina funções em todas as coisas, então ele vai e reformata aquele vaso segundo bem lhe pareceu e ele traz então uma argumentação para o povo, olha, eu não posso fazer isso com vocês, será que eu não posso ser comparado a esse oleiro que mesmo estando com um barro apodrecido em minhas mãos, eu não posso refazer esse vaso? Então, esse é o contexto do tempo que eles estavam vivendo, da palavra de Jeremias, daquilo que ele vai trazendo para esse povo. Como a gente traz isso para a nossa realidade hoje em dia? Porque toda a mensagem, toda a palavra de Deus tem que trazer uma, uma aplicação. Qual é a aplicação desse texto para mim e para você nessa, nessa noite tão especial do dia que a gente cultua a Deus pelas nossas famílias? Não é? Vamos pensar em, uma, em um questionamento primário, principal. O que me chama a atenção nesse texto, o pastor é, Wagner Mocás não falou sobre isso, mas enquanto ele estava pregando, eu estava pensando a respeito disso, é que o, o barro que estava sendo utilizado pelo, pelo oleiro tinha uma função. Mas este barro, nas mãos do oleiro, ele se estraga. Porque quando fala que é, estragou, esse verbo estragou no original é o mesmo que diz aqui no capítulo 13, quando Jeremias vai falando sobre, Deus já falando com Jeremias sobre um cinto de linho, Deus manda Jeremias colocar um cinto de linho e ficar durante algum tempo com esse cinto, depois pegar aquele cinto e colocar entre pedras e deixar ele lá. Depois de algum tempo Deus manda Jeremias voltar lá e pegar o linho, não é? desenterrar no versículo 7 do capítulo 13 assim fui ao, fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera, eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava Falando também sobre referência ao povo de Deus, a como o povo estava se comportando, enfim. Mas o verbo apodrecer no original é o mesmo verbo empregado em estragou nas mãos do oleiro. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é que aquele barro que tinha uma função, que tinha um projeto, que tinha um objetivo, de repente ele apodrece. E não apodrece em qualquer lugar apodrece nas mãos do oleiro. Se a gente vai fazer referência ao oleiro como sendo Deus e vai fazer referência ao vaso como sendo a nossa casa, a nossa família, o barro como sendo a construção da nossa casa e a construção da nossa família, então a gente tem que pensar o seguinte, há possibilidade de a minha família, que é o barro, mesmo estando nas mãos do oleiro que é Deus apodrecer? Há possibilidade de a minha casa que é conduzida segundo os princípios de Deus, que vem para a igreja, que cultua o Senhor, que ora, que canta, que louve, que o glorifica. É possível que esse barro, a minha casa em construção, ele pode apodrecer? Claro. Porque para que algo aconteça no reino de Deus, é preciso que haja um querer de Deus e um querer humano também. Porque o Deus que nós servimos, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, ele aplica o seu, o seu, a sua característica, o seu atributo da onipotência à sua vontade, em que ele diz, olha, eu sou Todo-Poderoso, mas eu dou a você uma liberdade de escolher o caminho que você quer seguir. A palavra de Deus em Deuteronômio fala a respeito disso, eis que põe diante de vocês vida e morte. Bênção e maldição, escolhe pois a vida para que vivos ou seja, Deus nos deu a capacidade de escolhermos o caminho, a conduta, a forma como nós conduzimos a nossa vida, Deus nos dá esta liberdade, então apesar de ele ser todo poderoso, na, no atributo da, 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 de, da, da, do poder dele, ele se submete, ele submete a sua vontade, a minha e a sua vontade. Deus não poderia, num estalar de dedos, destruir todo mundo, recriar a humanidade e, e fazer todo mundo segui-lo, obedecê-lo e honrá-lo do jeito que ele queria. Claro que ele podia. Não é? Ele pode, ele criou o ser humano, ele pode refazer todas as coisas. Há alguma coisa, por acaso, impossível para o nosso Deus? Quando a gente pensa nesse versículo, a gente pensa nas coisas boas, mas há Coisas que Deus pode fazer Como destruir tudo e recomeçar tudo de novo Resetar a humanidade né? Vamos fazer um boot no sistema E vamos recomeçar todo o sistema é, Mudando todos os conceitos, valores e princípios Mas Deus não quer desse jeito Deus nos deu um, uma capacidade de escolher E aí é que está o problema porque quando a gente tem essa capacidade de escolher, a gente traz para nós uma responsabilidade que é extraordinária. Eu não sei se vocês já ouviram aquela, aquela frase é, de um grande filósofo que era o tio do Homem-Aranha, que ele falava assim, <risos> com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Embora... É, o tio do Homem-Aranha, não seja se nenhum filósofo, mas essa frase ela é uma verdade. Deus nos deu o poder de escolhermos aquilo que nós vamos fazer da nossa vida. Mas atrás desse poder e essa capacidade vem uma grande responsabilidade. Porque em decorrência das nossas escolhas, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos. Não adianta a gente escolher limão e querer não adianta a gente plantar limão e querer colher laranja-lima. Não vai funcionar. Não adianta a gente plantar ódio e querer colher amor. Não vai resolver, não vai dar... Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é chamado lei da semeadura. Em todo o universo, essa lei funciona. Newton descobre essa lei quando ele fala sobre a lei da ação e de reação. Quando diz assim, toda ação aplicada sobre um objeto tem uma reação contrária em, 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 tem, em mesma intensidade. Ou seja, se você empurra esse móvel, como aqui o, o, o meu querido, que eu esqueci o nome levantar tentando fazer não teve força para fazer. Por quê? Porque o móvel vai empurrar contra. Ele está quietinho. Aí tu vai querer empurrar. Ele não quer sair do lugar. Ele está inerte. Né? Ele foi plantado inerte. Para que haja, então, a movimentação tem que ter uma força maior. E aí precisou do Marcão para ajudar a carregar esse móvel aqui. Se tivesse uma rodinha, ia ficar mais fácil. Não tem rodinha, tem que ser dois para carregar. Então, tudo que você faz tem uma ação contrária, tem um projeto contrário, tem uma ação contrária à sua vida. Se a gente entende que a nossa vida, ela está baseada em um sistema onde a própria palavra de Deus diz que há apenas dois senhores, eu tenho que entender que ou eu sirvo a um Deus vivo todo poderoso, ou eu sirvo a Satanás. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz é no maligno, primeiro João fala sobre isso, o mundo jaz é no maligno. Ora, se o mundo jaz é no maligno, significa dizer tudo aquilo que eu faço, que é concorde ao que o mundo pensa, concorde ao que o mundo acha, isso quer dizer que eu estou seguindo a diretriz do mundo. E quem é o senhor do mundo? Satanás. Mas quando eu trago a minha existência, o meu pensamento, a minha linha de ação, baseado, norteado naquilo que a palavra de Deus diz, então eu começo a entender que eu tenho um Senhor, que é o Deus vivo todo poderoso. E se a Bíblia diz que esses dois senhores conduzem a humanidade para dois caminhos distintos, ou seja, quando diz benção e maldição, vida e morte, significa que o Deus que nós servimos, que é o Deus da vida e que ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, se eu seguir esse Jesus, então quer dizer, logicamente, que eu estou seguindo o caminho da vida e se eu recuso seguir os ensinamentos de Jesus, então, logicamente, eu estou seguindo o caminho da morte, o caminho de Satanás. Aí eu posso pensar assim: ah, mas eu não quero seguir nenhum senhor, nem outro senhor. Eu sou o senhor de mim mesmo. Eu escolho, escolho os meus próprios caminhos. E a Bíblia vai falando que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas afinal dá em cabo de morte. Então, a minha escolha, pessoal, do caminho que eu quero seguir, sem levar em conta de Deus, sem levar em conta a soberania de Deus, sem levar em conta o querer de Deus isso é já o processo natural de vivência debaixo de um senhorio que não é de Deus mas é de Satanás então não existe maneira de eu viver este mundo guiado pela minha própria escolha porque eu não tenho essa autonomia ou eu sou de Deus ou eu sou de Satanás ou a minha casa serve a Deus ou a minha casa serve a Satanás então, há como esse vaso, há como esse barro que está sendo trabalhado, modelado, estragar, apodrecer? Ah, De que forma? Quando a gente vive o padrão desta terra. Lembra do cinto que é, enterrado na, que é enterrado na terra? Não, que é enterrado. Se é enterrado, já é na terra, logicamente, né? Que é enterrado, depois de algum tempo, quando Jeremias vai buscar, o, o, o cinto já está apodrecido. Era de linho e linho na terra vai apodrecer, e apodrecido não serve para mais nada. A verdade é que, hoje em dia, as nossas famílias estão sendo bombardeadas, atacadas tremendamente por conceitos, por valores, que são mundanos, que são pecaminosos, que não são de Deus, que não, que não são é, interessantes para uma família que quer seguir o caminho de Deus. Mas quando eu, mesmo estando na igreja, mesmo vindo cantando, louvando, adorando, orando, lendo, quando eu tento compartilhar, compactuar com certas situações, achando que isso não tem problema nenhum, não tem, não tem dificuldade nenhuma, na verdade eu estou enterrando a minha casa na terra, enterrando minha casa no mundo e querendo colher benefícios daí para frente mas não vai acontecer, porque a verdade, meus irmãos, é que o Deus que nós servimos, ele é um Deus exclusivista ele deseja que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor e o sirvamos inteiramente não há como eu viver em duplicidade a duplicidade não vem de Deus, ou eu sou do Senhor ou eu sou do inferno ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para o inferno, eu sigo o caminho do Senhor, ou eu sigo o caminho do inferno lembra quando quando Davi Resolve levar a arca da aliança que tinha sido tomada pelos filisteus. Quando Rofini e Finéias resolvem levar a arca da aliança para a guerra. Sem que Eli fosse consultado E nessa guerra Rofni e Finés morrem E Eli quando sabe da notícia morre também E há o caos estabelecido E aí a, a arca da aliança vai para, para os filisteus Lá acontece muita um tragédia E depois ele descobre que as tragédias estão acontecendo Lá na, na terra dos filisteus Nos cinco reinos dos filisteus Foram causados pela arca Eles resolvem devolver Como é que a gente vai fazer isso? botaram a arca num carro de bois, pegaram uma vaca para puxar o carro, uma vaca tinha tido bebê recentemente, amarraram o bebê da vaca e soltaram. falando assim, se, se o mal que nos sobrevém é causado pela arca, a vaca vai levar embora. Se não foi causado, a vaca vai ficar com o bebezinho dela, com o bezerrinho, e a vaca foi embora. Levando a arca da aliança Quando Davi resolve então levar a arca novamente para Jerusalém Ele ao invés de consultar a Deus Sobre o processo como deveria conduzir a arca Ele vai e consulta os seus capitães 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 Consulta os seus capitães, seus generais, seus imediatos O que, é que os caras falam? Ah, os filisteus colocaram num carro de bois e deu certo Então se deu certo para eles, vai dar certo para a gente também e aí diz que a palavra que é, Davi fez um carro de bois bonitão, pegou os dois melhores bois que ele tinha e colocou a arca da aliança sobre o carro de bois e começou a fazer uma festa muito grande, aquela coisa toda. E a, Bí a Bíblia diz que é, Davi se esforçava para estar alegre ali naquela, naquela procissão. De repente, o boi tropeça, a arca tomba, o zar que estava ali do lado, Vendo a arca tombar, no arco com reflexo, ele segura, tenta segurar a arca da aliança. Só que eles tinham esquecido que ninguém podia tocar na arca da aliança. E quando toca, o Zá morre. Quando o Zá morre, Davi entra em depressão, deixa a arca da aliança na casa de Obededon e volta para o palácio, e aí é uma outra história. Fato é que não é porque dá certo no mundo que vai dar certo na minha casa. Não é, não é que certos princípios aparentemente são interessantes para o mundo que vai dar certo para a minha casa, porque na verdade queridos nós fomos chamados para sermos diferentes, nós fomos chamados para trazermos as pessoas até Cristo. E não para irmos e nos compactuarmos com eles. A Bíblia fala que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento para que só então entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Não nos conformar com o mundo é não viver os princípios que o mundo tem. É não andar e não compartilhar com as coisas que o mundo tem. É não trazer para dentro da minha casa aquilo que é. Bom para o mundo, mas não é bom para o servo de Deus. Certas músicas, certos filmes. Você sabia, por exemplo, que existe, a gente estava conversando é, algum tempo atrás com uma, uma menina lá de Irajá, que é formada em música e faz musicoterapia, e ela estava trazendo um estudo que ela estava fazendo sobre a influência dos ritmos... Não é isso, Lívia? Dos ritmos na vida do ser humano. É? E aí ela foi trazendo algumas informações extremamente interessantes, como que certas batidas, certos ritmos trazem e fazem uma ligação com, com, com espíritos demoníacos, né? como alguns ritmos de batidas de tambor, como alguns ritmos de, de, de funk, alguns, algumas batidas. E hoje, na hora do almoço, o Tito vem trazendo uma informação sobre isso também, de baseado num, num podcast que ele viu, não lembro de quem, né? falando a mesma coisa, a mesma informação. Certas músicas que a gente ouve, dizem ah, não tem nada demais a letra não tem nada de mais mas a batida, o toque o ritmo, ele leva a uma adoração, você já percebeu que nos centros né, de candomblé a primeira coisa que eles fazem é começar a bater tambores em um ritmo frenético que vai sendo tocado durante muito tempo, até que quando entra numa conexão, aí então o demônio se manifesta que para eles é o santo se manifestando, mas a gente sabe que é o demônio se manifestando, porque existe uma conexão, a os sentidos estão envolvidos, e a gente fala assim, ah, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, certos filmes que a gente traz para dentro da nossa casa, que a gente acha que não tem nada a ver, né, por exemplo, aquele desenho da Moana, Moana, Moama, Moana, né? que ela vai e se encontra com o espírito da avó, que agora faz parte do espírito das águas, quem é que é o espírito das águas, né? que a gente já conhece aqui, que é adorado aqui todo o final de ano, né? o espírito das águas, ah, é um desenhozinho bobo, não tem nada a ver, meus irmãos, a verdade é, é que o inferno, ele luta constantemente contra a nossa vida, contra o povo de Deus, Aí alguns vão ficar assim pensando, ah, o pastor está exagerando, está coçando a cabeça aí na igreja, falando assim, ah, o pastor não sabe do que está falando, já vem ele de novo falando com essas coisas. Meus irmãos, eu estou falando baseado em 22 anos de experiência pastoral. Não estou falando em baseado numa, num podcast que alguém ouviu de qualquer jeito, não. Eu estou falando baseado em experiências da palavra de Deus, em, em guiar e instruir casais durante 22 anos. Eu estou falando de experiências que eu trago desde os meus 15 anos, que eu trabalho com liderança desde os 15 anos de idade. Eu estou falando de trabalho com a igreja, que eu trabalho desde os 3 anos de idade na igreja, todo ano eu nunca parei de trabalhar. Eu estou falando de experiências de vida, de coisas que eu vejo e que eu experimento, que eu trouxe até na minha vida, que eu vivi como experiência pessoal e que as pessoas acham que não é nada demais, sabe de uma coisa, de falar para você, que você está me ouvindo aí agora e está coçando a cabeça, que o Espírito Santo já me revelou, aquilo que você está vendo lá na faculdade, aquilo que você está vendo lá na escola, aquela deturpação foi colocada por Satanás na sua vida e não adianta você vir para a igreja querer assistir culto para dizer que é crente, mas o seu coração está lá, ó, envolvido com coisas que são do inferno. Deixa eu te dar um conselho que meu pai me deu quando era adolescente. Meu pai falou assim para mim, para mim e para os filhos, né? não é porque eu sou pastor que você tem que ser pastor. Não é porque eu sou crente que você tem que ser crente. Se você não quer ser crente, vai para o mundo. Vai, vai, vai aproveitar tudo que o mundo tem para te oferecer vai se envolver com mulheres, vai fumar vai beber, faça o que você quiser porque um dia você vai morrer e você vai para o inferno se você ficar na igreja fingindo que é crente, você não vai aproveitar nem o mundo e nem o céu porque você pode enganar todas as pessoas dentro da igreja, até o pastor mas você nunca vai enganar Jesus. Nunca vai enganar o Espírito Santo. As tuas falsas argumentações, elas não procedem de Deus. Procedem da tua, do teu pensamento vaidoso, orgulhoso, presunçoso, é prepotente, arrogante e errado. Estou falando que o Espírito Santo está mandando eu falar agora. Você nunca viu eu falando isso aqui nessa igreja. Mas é porque Deus está vendo você, está falando comigo, dizendo assim, você está indo para o inferno. E se você não mudar agora, não converter agora, não mudar isso agora na sua vida, o caminho que você está seguindo vai te levar para o inferno. Então, quando eu trago conceitos para minha casa, valores para a minha casa, que não são valores de Deus, eu estou enchendo a minha casa de ilegalidade. Eu estou trazendo para minha casa valores que não são de Deus, eu estou abrindo portas, eu estou abrindo brechas, e saiba meus irmãos, Satanás, ele entra por essas brechas, entra pela nossa casa e vai entrando e criando confusão, brigas de solução, contendas, porque esse é o modo de operação de Satanás a Bíblia fala que Cristo veio nos dar vida e vida e abundância, mas Satanás veio para roubar matar e destruir, a gente está vendo hoje, famílias destruídas por causa da arrogância das pessoas, da prepotência do, do modo de pensar errado, dizendo assim, não, eu sou o certo a tá todo mundo errado, eu lembro que eu li um livro uma vez, muito tempo atrás eu era adolescente, estava aprendendo a, a me apaixonar por livros, e eu li um livro sobre um camarada que, uma ficção né? ele era na, na história, na ficção, ele era um, um psicólogo E ele foi para uma cidade interior fazer uma pesquisa E ele começou a analisar as pessoas Aí ele viu o Ivan lá na cidade e falou Ivan não tem muito certo não Ivan é meio doido, aí internou o Ivan Aí foi analisando um por um E foi internando todo mundo no hospício dele Quando ele viu a igreja, a, cara, a igreja A cidade estava vazia E só ele na cidade Aí ele pegou, soltou todo mundo e se internou, falou, eu, eu que sou louco. <risos> quando a gente acha que só a gente está certo, a gente está no caminho de perdição. Porque sabe de uma coisa, meus irmãos? Quem sabe, com certeza absoluta, quem nós somos é o oleiro que nos forma. Como é que um vaso se estraga quando a gente desiste do oleiro? quando a gente desiste de ser barro na mão dele, quando a gente cansa de ser amassado, quando a gente cansa de ser inundado por água para criar liga, quando a gente cansa de esperar a modelação, quando a gente não quer enfrentar os processos para transformar aquele barro em um vaso de honra, a gente não quer, a gente se estraga, porque a gente se enche dos valores do mundo, a gente traz valores para a nossa existência. E eu estou eu tô cansado, tô cansado não, eu tenho tido, infeliz, infelizmente, uma, uma, uma quantidade enorme de casais me procurando, em todas as maranatas, com problemas gravíssimos. E aí, a ponto de separação, a gente vai analisando. Vamos chegar, onde começa tudo? Onde é o início? Em não percepção dos valores reais, fundamentais, a perda dos fundamentos. Quais são os fundamentos? Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além dEle. A minha vida está nas mãos dEle. Ele é pela misericórdia dEle que nós estamos vivos qual é o fundamento, Jesus Cristo é a nossa rocha, firme e inabalável, se eu não estiver alicerçado nesta rocha, eu vou sucumbir, quais são os fundamentos, Jesus Cristo veio para este mundo para nos dar vida, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, isso é fundamento, nós estamos querendo viver uma pós-modernidade que é, que é cheia de tecnologia, mas longe de Deus, não tenho nada contra a tecnologia. Sou fascinado pela tecnologia. Mas a tecnologia está nos afastando de Deus. A gente não tem tempo mais para ver nada, para estudar nada, para buscar nada, porque a gente tem que ter tempo para ver Facebook, é, é Instagram, é Twitter. O Twitter virou o antro do inferno. Na verdade, não tem censura no Twitter. Se você pode ser que quiser. Aí sabe o que, é que a gente vai descobrindo? Jovens e adolescentes das nossas igrejas que mudam o nome e vão lá botar as postais, coisas. Só que a gente vai descobrindo, o Espírito Santo vai mostrando, a gente vai descobrindo, um vai revelando aqui, outro fala ali. A gente vai vendo, vai procurando as referências, vai achando o nome das pessoas. E a gente vê as postagens dos jovens bebendo cerveja, se prostituindo, fotos seminus no Twitter e você acha que está aí, ó? achando que está tudo bem, caminho largo para o inferno, então quando a gente fala de família saudável, a gente pensa numa família que é estruturada, por quem? Por Deus, porque não existe família saudável que não seja estruturada pelo Todo-Poderoso, meus irmãos, entenda, o projeto de Deus é que a sua casa seja um lar feliz, o projeto de Deus que a sua vida seja uma vida feliz Deus planejou tudo para que você fosse feliz Pensa bem Deus cria o um homem e a mulher Coloca-os aonde? Jardim do Éden Qual era o problema que tinha no Jardim do Éden? Nada Quantos anos Adão e Eva é viveram felizes lá no Jardim do Éden? Não sei, a Bíblia não diz. Mas pode ter sido milhões de anos. Porque enquanto eles não tiveram aquele embrólio com a serpente, né? com o diabo travestido de serpente, eles não pecaram. Não havendo pecado, havia comunhão. E a Bíblia diz que todo caído da tarde, Deus vinha ter comunhão com eles. Sabe o que é isso? Bem-aventurança, felicidade. Quando Jesus vem resgatar a humanidade, e quando ele senta no, no Monte das Oliveiras para fazer um sermão com o povo, aonde Jesus começa a sua argumentação? Bem-aventurados os homens que são humildes, que são mansos. Bem-aventurados os homens que entendem um projeto de Deus que entendem os conceitos de felizes são os homens, e aí a gente vê a, a, a igreja, os, os irmãos correndo desesperados atrás de felicidade, achando que felicidade é ter uma casa de praia, é ter um carro bonito, é ter um bom emprego, é ter uma boa esposa, é ter uma família assim, assim, não, felicidade é Jesus Cristo, Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus disse se todas as outras coisas, e essas outras coisas, essas necessidades que você tem, elas serão acrescentadas à sua vida, porque Deus é suficiente para tudo que você possa desejar. Ah, é, não, eu vou fazer uma foco não estou falando nada contra ter casa, carro, eu, eu não tenho nada contra isso, aliás, se você tiver casa de praia, pode me convidar que eu vou, não tem problema nenhum. Estou falando de você colocar o seu coração naquelas coisas. Colocar o seu coração naqueles valores, colocar o seu coração naquelas situações que são projetos do mundo, não são projetos de Deus o que Deus preparou para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, pensa meus irmãos quando a gente vive nessa terra com a cabeça pensando no que Deus é no que Ele quer e o que o projeto dEle para a nossa vida eu posso descansar e deixar Ele me modelar, modelagem de Deus, pode até parecer ruim, mas ela é o processo necessário para eu me tornar vaso de honra, para minha casa casa ser um vaso de honra para minha família ser um local de honra, um local de bênção não adianta a gente cantar aqui canções bonitas na voz de um tenor maravilhoso que tem um vibrato gostoso na voz quebrei teu galho e você não viver não viver a realidade do cristianismo e saiba, eu quero dizer uma coisa para você muito importante, a realidade do cristianismo não é pesada ela é leve porque o nosso Vitorino Silva disse, o jugo dele é suave. Não é pesado, meus irmãos. O mundo coloca coisas que são peso, trazem dor, mas o nosso Deus, ele traz alívio. Qual é o primeiro salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, nem não. Esqueci o Salmo, para não falar besteira, vamos ler o Salmo, né, isso aí, Salmo versículo, capítulo 1, bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acerta a roda dos antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, olha o que é a bem-aventurança diante de Deus, é você fazer a distinção aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus, Aquelas amizades, aqueles relacionamentos aquela, Aqueles pensamentos, aquelas filosofias Aquelas ideologias é? Que vêm do mundo Que trazem amargura Quando você busca Deus Na lei, medita Você traz paz para a sua alma E quando você medita E vive o projeto de Deus para a sua vida Você é como a árvore plantada Junto ao ribeiro de águas Cujas folhagens não murcham E que no devido tempo dá O seu fruto não é isso que diz o texto? Ele é como a árvore plantada junto com a gente, de águas que não devido dar o seu fruto e cuja folha do murcho. E tudo que ele faz será o que? Bem-sucedido. Então a gente fica vivendo um projeto de família que é feliz, que é bem-sucedido, que é próspera, que os filhos são na tesoura, aquela coisa gostosa, e a gente vive essa fantasia quando Deus quer que nós vamos isso é em realidade, mas para viver em realidade, a gente precisa arrancar a nossa árvore de, do meio do mundo natural e plantarmos a nossa árvore junto ao ribeiro de águas que é o Espírito Santo e quando eu pego a seiva, a nutrição dessa água, a minha folhagem não murcha, o fruto ele, ele, ele é dado em todo o tempo, e tudo o que eu fizesse era bem sucedido. Por quê? Porque eu estarei fazendo de acordo com a vontade de Deus. Então, talvez você esteja começando a vida agora, fazendo planos de casamento, né? Como o filho do Márcio, está doido para casar, desesperado. Não tem dinheiro nem para comprar aliança. E por isso que não, né, não pediu ainda a menina em noivado tal. Mas quando começar a colocar nas mãos de Deus, o projeto nas mãos de Deus você vai ver que Deus vai abençoando, Lembro do Tito, Tito querendo casar, desesperado, sem dinheiro, sem preço, sem, sem nada, pai como é que eu vou fazer, não tem nada, aí a Lilian falou para ele, vai na fé meu filho, marca a data, mas como é que eu vou marcar a data mãe, marca a data que Deus vai te honrar, porque Deus honra quem tem propósitos, e ele marcou a data e as coisas foram acontecendo e a casa apareceu e ele foi comprando as coisas. Não casou com tudo, mas comprou... Né? Tinha, tinha a cama, o colchão. A cama não tinha um colchão. <risos> tinha o um fogão e tinha ar-condicionado. Precisa mais de quê? Não é verdade? <risos> e tudo quanto faz é bem sucedido. Por quê? Porque ter a sua vida plantada nas, na, no, na, no, no, no terreno fértil do Espírito Santo de Deus, não adianta a gente ficar no campo do discurso bonito, se a gente não pega e regaça as mangas e vai para o trabalho bruto, né? modelar e reformatar a nossa vida, não adianta a gente querer ser bem sucedido se a gente não se entrega nas mãos daquele que é o poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente imagina, não adianta a gente fazer cultos de projeto família bonito, bem organizado, coral bacana, cantando todo mundo uniformizado, bonitinho né? aquela coisa gostosa, sincronizada certinho, não adianta a gente fazer isso se a realidade do dia a dia não for um projeto de transformação um projeto de mudança um projeto de aceitação do controle de de Deus, de aceitação do destino de Deus, porque quem, quem dá o destino é o olheiro, não é o vaso. O vaso não escolhe o que, que ele vai ser. O, vale, o vaso simplesmente se rende para aquilo que Deus quer fazer. Então, que nessa noite, relógio está ali agora. e já passei do horário. Passei do horário? Passei. Que nessa, sim. Que nesse horário, que nesse horário, ó, que nessa noite você possa entender que Deus tem algo especial para você, que não é algo que, que, que o homem escolheu, mas é algo que Deus preparou para o seu coração e para a sua vida. Mas sabe onde começa a transformação? Quando você se posiciona para buscar Deus, sabe o que, é que me entristeceu nessa noite aqui? Posso falar? Eu sou de casa. Pastor Paulo, posso falar? Pastor Ivan, pastor Ivan, Jaco Ivan fez dois apelos aqui. Ninguém está passando por problema. Nessa igreja, ninguém está passando por dificuldade? A casa está feliz, está tudo certinho, está tudo indo bem. Glória a Deus, é isso mesmo? Às vezes nós perdemos a bênção de Deus por termos medo de nos expormos. Achando o que, que as pessoas vão pensar? mas quer saber, sabe como é que o, o Bartimeu conseguiu a visão, quando ele se expôs, ele disse, olha, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, e quando ele viu Jesus chamando, o que, é que ele fez, ele largou a capa dele, sabe o que, é que tinha embaixo da capa de um mendigo, cego, sujeira, imudice, podridão, fedor, coisa ruim, mas quando ele larga tudo aquilo, quando ele abre mão de tudo aquilo e vai aos pés do Senhor, ele ouve Deus falando, o que você quer que eu te faça? Eu quero tornar a ver. E naquele momento ele foi abençoado e às vezes você perde benção porque acha, ah não, o que, é que vão pensar de mim meus irmãos, não interessa o que, é que vão pensar de você, o que interessa é o que Deus quer fazer com você, mas pensa bem, o povo de Deus para atravessar o Mar Vermelho teve que tocar no mar, o povo de Deus para atravessar o Rio Jordão teve que pisar no rio, Deus espera um processo seu, uma atitude sua, porque ele vai respeitar a sua vontade, enquanto você não decidir, Deus não faz mas quando você der o primeiro passo quando você marcar a data do casamento, quando você fizer o primeiro projeto, quando você vier aqui na frente colocando a sua vida diante de Deus, com toda humildade, você vai ver que Deus vai te honrar, porque Deus não despreza um coração quebrantado, e Deus quer mudar a sua história hoje, nessa noite, Deus quer mudar o seu processo de vida hoje, nessa noite, então esquece relógio em nome de Jesus, porque o que Deus quer fazer na sua vida é muito mais valioso, é muito mais importante. Então eu quero fazer um apelo para você. Vamos ficar de pé. Você quer receber uma benção de Deus? Você precisa de uma benção de Deus? Você precisa de uma benção para sua casa, para a sua vida, para o seu coração, para o seu projeto de vida. Você quer colocar isso diante de Deus? Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus sinta-se desafiado sim pelo Espírito Santo mas venha, venha com coragem venha com determinação não importa o que as pessoas falem pensam, o que importa é o que Deus vê no seu coração, na sua vida e o projeto de Deus começa com o um ato de fé com a fé que você tem em Jesus Cristo porque é isso que Deus quer ver em você determinação posicionamento, empenho direção do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, nós vamos orar Pastor Paulo, se me permite orar, vamos orar, se você não vê, estenda a sua mão aqui para frente, já que não está aqui também, Senhor amado, nós agora oramos diante de Ti, Pai, clamamos pela tua misericórdia, Senhor, às vezes as mensagens não são engraçadas, mas elas são vivas, e elas são importantes porque elas tocam no nosso coração e mudam a nossa história, por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Enche agora cada vida, cada coração com a sua presença Senhor Enche agora Pai bendito a nossa vida com o teu agir Senhor em nome de Jesus Tu és o olheiro nós somos apenas os vasos, apenas o barro Um projeto de vasos Senhor amado em nome de Jesus Há casais aqui que precisam de uma bênção, uma transformação. Há filhos que precisam ser moldados, Pai amado, mudados, transformados. A sua mente precisa ser reformatada, zerada, retransformada. Em nome de Jesus, Pai amado. Há vidas aqui que não pais aqui que não têm relacionamento com seus filhos. Deus, em nome de Jesus, há projetos que estão no teu coração para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que a partir desse passo de fé, em nome de Jesus, numa visão, numa visão profética Nós profetizamos vida Nós profetizamos cura Nós profetizamos libertação Nós profetizamos salvação Nós profetizamos relacionamento restaurado Nós profetizamos poder do teu Espírito Santo Para a transformação de mentes e corações Nós profetizamos sobre essas casas Para que literalmente, verdadeiramente Cada casa seja um lar um projeto do Senhor, um local de bênção, um local de, de harmonia, um local de paz, que o Senhor abençoe os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém.